0: Olá minha gente, sou eu, Joyce. Então, eu tô mandando esse áudio para todos vocês, Rubens, Mariana, Manu, Monique e Eduarda, porque existiu a possibilidade da gente ter uma aula muito legal e tirar todas as nossas dúvidas sobre medicina periodontal, aquele assunto que a gente sempre, sempre, sempre quis. Então, para começar essa aula maravilhosa, venham comigo e vamos conhecer a nossa professora convidada e tirar todas as nossas dúvidas. Não fiquem com vergonha, vamos aproveitar e construir o máximo de conhecimento possível. Vamos que a aula
1: já vai começar. Olá pessoal, tudo bem? Eu primeiro queria agradecer o convite de vocês, né? Dizer que eu fiquei muito feliz é, da gente ter essa oportunidade de uma troca entre nós sobre esse assunto que eu particularmente adoro e que vocês é, têm se aproximado também, que é a medicina periodontal, né? Então, eu sou Mariana Fogatti, professora de periodontia da Universidade Federal de Pernambuco, é, sou uma entusiasta aí da popularização da ciência em periodontia mais especificamente da medicina periodontal, que é essa área da periodontia que vai estudar a relação entre a periodontite e outras doenças no corpo. Então, achei muito legal vocês quererem conversar um pouco, fazer algumas perguntas, tirar dúvidas sobre isso. Acho que vai ser bem bacana. Estou muito feliz. Obrigada.
0: o tratamento periodontal, de alguma forma, pode auxiliar na melhora das doenças cardiovasculares?
1: Sim, Eduarda, é muito boa a sua pergunta. Pode sim, né? A gente sabe que a periodontite é uma doença que não se restringe à boca somente, né? Então, além dela afetar os tecidos que estão ao redor dos dentes, os tecidos que suportam, que sustentam o dente na boca, a periodontite também tem impactos sobre a saúde geral. E isso acontece por diferentes mecanismos. Um desses mecanismos é o aumento da inflamação sistêmica. Então, a gente sabe que a periodontite, além de promover um aumento da inflamação local, ali nos tecidos periodontais, na gengiva, na região né, da gengiva, ligamento periodontal, osso, alveolar, ela também promove um aumento da inflamação sistêmica, né, da inflamação que se dissemina para outras partes do corpo. Então, para pacientes com doenças cardiovasculares, a gente pode dizer que o tratamento da periodontite melhora as doenças cardiovasculares, mas de uma maneira indireta. Então hoje o que a gente pode afirmar é isso, que o tratamento da periodontite melhora doenças cardiovasculares, mas de forma indireta. E isso porque o tratamento periodontal, quer dizer, o tratamento da periodontite, né, ele pode melhorar fatores de risco para doenças cardiovasculares. E aí, que fatores são esses, né, que o tratamento periodontal ajuda a reduzir? Ele ajuda a reduzir a inflamação, ajuda a reduzir a pressão arterial, melhora a espessura da carótida, a questão do colesterol, do LDL, né, então ele pode ter uma redução aí no colesterol e também na questão da disfunção endotelial, promovendo uma melhora nesse sentido.
0: Olá, doutora Mariana, eu gostaria de saber se é verdade que problemas de saúde bucal podem prejudicar a fertilidade da mulher e se existe alguma associação entre a periodontite e a infertilidade feminina.
1: Oi, Monique, muito boa, essa pergunta também é bastante interessante, né? desperta muita curiosidade. É, então, assim, veja só, diferente das doenças cardiovasculares, que a gente já tem um número de pesquisas importante, uma literatura extensa no assunto, que mostra que existe relação entre a periodontite e doenças cardiovasculares, em relação à questão da infertilidade feminina, né, a relação entre periodontite e infertilidade feminina, esse é um tema ainda muito recente de pesquisas. Então, na verdade, tem poucos estudos que realmente investigaram esse assunto. né? Inclusive, um dos artigos que está publicado sobre isso, que aborda de forma secundária, digamos assim, essa questão, é um dos artigos que foi resultado da minha tese de doutorado. Mas, assim, hoje a gente ainda não pode afirmar que existe relação entre periodontite e infertilidade. Nem feminina e nem masculina, na verdade, apesar de terem estudos aí começando a surgir. Nesse, nesse tema. né Então, ainda é cedo para a gente dizer. É, do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista de mecanismos biológicos, é possível que a periodontite, por aumentar a inflamação sistêmica é, e por afetar aí, uma série de questões biológicas em todo o corpo, pode ser que, de alguma maneira, ela interfira com a fertilidade feminina. Assim, do ponto de vista biológico, faz sentido a gente investigar isso porém ainda não há estudos suficientes para a gente poder afirmar que essa associação existe, mas até fica aí uma sugestão para quem sabe né, futuros pesquisadores quererem se aprofundar nessa linha.
0: O meu questionamento é para saber se é verídico que a presença da periodontite pode estar associada ao aparecimento das doenças pulmonares.
1: Olha, Manoela, excelente essa sua pergunta, hein? Ela agora está super em alta, quer dizer, essa temática está muito em alta, né? Atualmente, por conta da pandemia da Covid-19, né? Se fala tanto sobre questões pulmonares. Então, assim, olha o que a gente sabe hoje, o que a literatura aponta para gente, né? Que a periodontite pode agravar doenças pulmonares, né? e aí também tem alguns mecanismos biológicos que podem explicar isso. Um deles é o fato de que os micro-organismos, bactérias, os periodontopatógenos, presentes nas bolsas periodontais, né, ou na bolsa periodontal, que que está na boca, né, eles podem ser aspirados para as vias aéreas. Então, isso é um ponto. Outro ponto é que os mediadores da inflamação dessa inflamação na periodontite eles também podem se disseminar a partir dos tecidos periodontais para a circulação sanguínea né? e com isso aumentam a inflamação sistêmica, que é até o mesmo mecanismo que a gente conversou para doenças cardiovasculares, e aí aumentando essa inflamação sistêmica agravaria doenças respiratórias porque uma das das razões é que podem inclusive reduzir o fluxo da passagem do ar, né? por conta desse aumento da inflamação é, nas, no sistema respiratório. E aí, então, hoje, a literatura mais recente, ela aponta para gente que existe uma associação de moderada a forte entre periodontite e doenças respiratórias, como a asma, a pneumonia ou a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é uma questão muito importante nesses pacientes com questões respiratórias, que a gente também faça um bom monitoramento e um bom controle da saúde desses pacientes, inclusive do ponto de vista periodontal, né? Conseguir manter a boca numa condição saudável vai ser essencial para esses pacientes.
0: É verdade que todo paciente com obesidade deve ser encaminhado para um exame periodontal com o dentista?
1: Sim, Joyce, é verdade. Um dos últimos consensos internacionais que foram publicados né, sobre esse assunto pontua que existem evidências moderadas de que a obesidade seja, sim, fator de risco para a periodontite. Do ponto de vista biológico, né, se a gente for pensar do ponto de vista de mecanismos biológicos, a gente sabe que o tecido adiposo, além de ser fonte de energia, ele é fonte de mediadores da inflamação. Ou seja, é muito comum a gente dizer que o paciente com obesidade, ele pode estar mais inflamado, assim, entre aspas, né, do ponto de vista sistêmico. E aí as evidências sugerem, né, que esse aumento dos mediadores da inflamação no fluido gengival é, em pacientes com obesidade está presente, E, além disso, a gente sabe também que a obesidade vai aumentar estresse oxidativo, ácidos graxos livres e, com isso, poderia agravar um processo de destruição periodontal que já estivesse em andamento, né? que já estivesse acontecendo nos tecidos ao redor dos dentes no paciente com obesidade ou nos pacientes com obesidade. Nesses tecidos né, periodontais, que são os tecidos que sustentam os dentes na boca. Então, por isso que a gente diz que é muito importante que os pacientes com obesidade sejam, sim, encaminhados para um exame periodontal com o seu dentista né? e que façam esse acompanhamento periodontal regular, periodicamente. Mariana, Gostaria de saber
0: se existe uma associação bidirecional da doença de Alzheimer com a periodontite.
1: Ih, Rubens, essa pergunta é ótima e um pouco polêmica, mas é muito boa. Eu vou tentar responder aqui da melhor maneira que eu puder, né? Então, veja só, falar em relação bidirecional entre a periodontite e a doença de Alzheimer ainda é cedo para a gente falar sobre se essa via é ou não bidirecional. Sobre a via da periodontite impactando na doença do Alzheimer, o que a gente hoje sabe é que muitos estudos apontam que essa associação entre periodontite e diferentes graus de alterações cognitivas, né, inclusive prévios à doença de Alzheimer, são possíveis. né? Então, a gente ainda está, digamos assim, a ciência ainda está avançando nesse sentido. Né? parece que é necessária uma exposição a longo prazo em relação à periodontite, ou seja, o paciente precisa ter periodontite há muito tempo para que essa associação com alterações cognitivas aconteça. né? E aí pensando em mecanismos biológicos que poderiam explicar a relação, tem a questão da via de exposição à inflamação e também aos patógenos, né? os micro-organismos da periodontite são vias bastante discutidas. Na hipótese da inflamação, a gente pensa, novamente, na questão da inflamação sistêmica, associada, talvez, a fatores de risco genéticos, que podem responder por essa associação entre periodontite e, talvez, um estado crônico de neuroinflamação. né? Então, pensar que essa questão da inflamação promovida pela periodontite, ela poderia também colocar a questão neurológica em um estado inflamatório crônico. E a hipótese dos patógenos periodontais está baseada em algumas evidências é, de estudos que já encontraram patógenos orais como o vírus ou, ou até mesmo antígenos aos patógenos periodontais atravessando a barreira hematoencefálica e causando alterações inflamatórias diretamente no cérebro. Né? Então diante dessas evidências que assim ainda estão caminhando nesse sentido, né? A gente ainda não consegue bater esse martelo de associação, mas a gente talvez esteja num caminho para chegar a essa conclusão. E aí, então, a gente pode dizer que é prudente a gente recomendar que pacientes que têm o maior risco de alterações cognitivas, que tenham esse histórico familiar, que redobrem os seus cuidados com a higiene da boca, que visitem o seu dentista regularmente, incluam a realização do exame periodontal completo nessa sua rotina de cuidados com a boca, né, enfim, porque esses estudos nessa linha são mais uma linha de pesquisa para tentar mostrar aí que, de fato, saúde da boca e saúde do corpo não se separam. Tem influência da doença periodontal sobre determinadas condições sistêmicas, certo? Dentre as principais condições, a periodontite pode ser associada ao parto prematuro e ao baixo peso do bebê? Gente, eu tô rindo, porque tinha que ser a Mariana, né, minha chará, para me fazer uma pergunta justamente sobre desfechos adversos da gestação, sobre a relação da periodontite com parto prematuro, com o nascimento de bebês com baixo peso. E isso porque... É... Não sei se vocês sabem, né? Talvez alguns de vocês saibam que esse foi o tema é, tanto da minha pesquisa do mestrado quanto depois da minha pesquisa do doutorado. Então, é uma área aí de periodontia e gestação que é, eu estudei durante alguns anos, estudo ainda até hoje, né? Mas na época aí de mestrado e doutorado, me dediquei mais é, intensamente a estudar essa relação. Então, vejam só. Quando a gente pensa sobre a relação entre periodontite e baixo peso ao nascimento, é importante a gente dizer que existe um número relevante de pesquisas nas últimas décadas sobre essa temática. Né? Essa temática é uma que despertou muito interesse dos pesquisadores na linha de medicina periodontal. E hoje a gente até inclusive, evidências assim, numa, na maior qualidade de evidência possível, que já são as revisões sistemáticas, de revisões sistemáticas com meta-análise dos ensaios clínicos randomizados. Então, assim, a gente já tem uma quantidade de pesquisas nessa linha muito grande. E aí, vejam só o que acontece. Quando a gente chega no maior nível de evidência, que são as evidências a partir dos ensaios clínicos randomizados, o que que é isso? Traduzindo. São os estudos de intervenção, ou seja, quando você... Pega uma paciente gestante com periodontite, faz o tratamento da periodontite nessa gestante e observa se acontece redução do parto prematuro ou do baixo peso ao nascimento. E aí o que acontece é que essas pesquisas, em geral, não conseguem mostrar que haja uma redução significativa do baixo peso ao nascimento ou mesmo do parto prematuro a partir do tratamento periodontal nas gestantes. E aí isso gera aí uma série de discussões. O que eu acho que, que é importante a gente falar sobre isso. O tratamento periodontal, ele tem que sempre ser recomendado para gestantes. Porque se tem uma coisa que essa quantidade enorme de pesquisas mostrou pra gente, é que a terapia periodontal, ela é segura tanto para a mãe quanto para o feto, que melhora a saúde periodontal materna e que, portanto, isso vai melhorar a saúde geral, uma vez que a gente já falou o quanto a periodontite impacta do ponto de vista sistêmico, não só, né, e aqui não falando nem sobre o parto prematuro ou baixo peso, mas para a saúde mesmo da mãe, de um modo geral, né, o quanto é importante fazer o controle dos fatores de risco e melhorar os comportamentos de promoção da saúde dessa mãe, né. Então, a gente tem razões suficientes pela periodontite para recomendar o tratamento periodontal para gestantes. né? E aí uma outra observação que eu queria fazer sobre isso é que já existem agora alguns estudos numa outra linha de pesquisa tentando alegar que talvez fazer o tratamento da periodontite já durante a gestação talvez já seria tarde para tentar retardar o parto prematuro e o baixo peso ao nascimento. né? Porque a gente tem que imaginar que uma mãe com periodontite já tem a doença há quanto tempo? Há quanto tempo ela já está sendo submetida a esse desafio microbiano, a esse desafio inflamatório que a gente sabe que a periodontite promove? E aí a maioria dos estudos que fez tratamento periodontal faz o tratamento, fez o tratamento no segundo trimestre, né? que é o que normalmente a gente recomenda. E aí, o questionamento que hoje né, a, a ciência tem se feito é será que tratar a periodontite no segundo trimestre da gestação não já seria tarde? É, então, tem até uma pesquisa mais recente que sugere que talvez, em relação à prevenção de parto prematuro e de baixo peso ao nascimento, o momento ideal para fazer esse tratamento na gestante seria, na verdade, enquanto ela é tentante, né? antes dela engravidar e aí obviamente pensando numa gestação planejada né talvez durante a fase em que aquela mulher está se preparando para engravidar né planejando uma gravidez ela ia ao seu dentista para então fazer o um exame periodontal e caso ela tenha periodontite ela faz esse tratamento periodontal antes mesmo da concepção né então hoje eu acho que é o que a gente pode sinalizar para vocês de para onde as pesquisas estão caminhando nessa linha e que a gente sabe que o tratamento periodontal, uma vez que você diagnostica a periodontite, seja na mulher que está tentando engravidar, seja na mulher que já está grávida, o tratamento da periodontite precisa sempre ser recomendado, independente de se ele vai reduzir ou não o risco de parto prematuro ou do nascimento de bebês com baixo peso. Espero aí ter ajudado a esclarecer essa questão para vocês. E aí, Mariana, me diz o que você achou. Professora, eu amei a sua explicação. Tenho certeza que todas as dúvidas foram esclarecidas. E o que me resta é agradecer em nome de todo o grupo pela participação e disponibilidade. E agradecer também ao professor Arnoldo pela iniciativa do projeto.